0: Tardes, noches y buenos días para los que nos escuchan por la mañana. Estamos arrancando la quinta temporada en las ondas radiofónicas. Estás escuchando en Working. Saludos a todos nuestros oyentes. Eh, que sabemos que seguís con nosotros a pesar de esta pausa que hemos hecho desde la cuarta a la quinta temporada. Saludos a mi técnico de sonido. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas
1: tardes. Qué ganas tenía de estar de este lado de la la radio.
0: A mí se me pasó por la cabeza que igual no venías a lanzarnos al aire.
1: Pero me llegó el contrato ayer.
0: Ah, vale, vale, vale. Por aquello de que la distancia hace ya el olvido. Yo soy
1: fijo discontinuo en este programa. Es
0: verdad, es verdad. Y qué? hasta la fecha no tienes no tienes otra notificación. Eh,
1: no, yo vengo cada 15 días, entonces es fijo discontinuo.
0: Bueno, diles a nuestros oyentes, incluidos a los oyentes de Radio 15, Exacto. que son incondicionales, la radio de nuestro amigo Marcial... ¿Mm? Sí, señor. Eh, ¿Dónde nos pueden escuchar?
1: Pues ahora mismo estamos en el 103.4 en Coruña, QuacfM. FM. Eh, podéis sintonizarnos por internet desde cualquier parte del mundo, incluso desde el espacio, desde la Soyuz, y si nos quieren escuchar, en cuacfm.org. barra directo, ahí estamos. Si quieres descargarte la app de Quac, que es muy sencillita, la del patito, la del patito amarillo… Pues esa, descargas la, la app en cualquier, puede ser el de la manzanita, puede ser de Android, lo tienes disponible para todas las aplicaciones e, y todas las plataformas. Y después hay redifusión también, porque el martes siguiente, que no hay programa en directo, se redifusiona. Se redifusiona este. Y ya dijiste, Radio 15, que nos emite también emite en directo, de nuestro amigo Marcial, a través de su plataforma Radio 15, pues también se puede escuchar. Hay un montón de posibilidades. Y lo que decías tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos escuchan.
0: No, y desde qué parte del mundo nos escuchan.
1: Exactamente. Bueno, ah, y en iVox, ¿no?
0: Ah, también, Ahora sí, que dices, sí. que, ¿de qué
1: parte del mundo? En iVox se puede saber desde qué parte del mundo te escuchan.
0: Oye, Jorge, y si no nos escuchan en directo, ya tenemos que decir a nuestros oyentes, bueno, más bien recordar que pueden descargar y o escucharnos a través del podcast, que está disponible nada, a, a los 3 minutos dos de Tres minutos está disponible ya en la red. O sea, a las 21:03. 03,
1: sí, prácticamente.
0: Bueno, ¿qué te parece si empezamos ya por fin la quinta temporada, el primer episodio de Working? Veo que venís
1: con mucha energía, ¿eh?
0: Pues sí, y ¿Sí? tenía muchas ganas de venir. Sí. Y además ahora os cuento porque me acompaña, mmm, bueno, pues una persona maravillosa.
1: Eh, yo pero he visto un trozo, primero he visto un trozo de pan ahí. Sí. Nos ha traído un pan. Ah, pero te lo trajo el invitado.
0: Sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno. Ahora hablaremos del pan. Del pan. Y ¿Por qué? <risas> ¿Y por qué tenemos el pan? Que no nos falte el pan nunca.
1: Bien, ¿no? bien, pues nada, adelante con el invitado.
0: Bueno, pues nada, hoy pensamos que puede ser un gran día para retomar ilusiones sabiendo que nada es para siempre. ¿En qué nos ha cambiado la pandemia? Desde en Working arrancamos la quinta temporada de nuestra cita quincenal con todas las personas que seguís con nosotros con independencia de las pausas, tormentas pandémicas y cambios evidentes que nos han tocado vivir a todos y a todas. Este episodio lo dedicaremos a reflexionar si realmente la pandemia nos ha cambiado y lo centraremos en en reflexionar sobre si nos ha cambiado realmente en tres pilares esenciales de la vida o que al menos nosotros pensamos que son esenciales en la vida, el ámbito personal, el laboral, ¿Y el ámbito de consumo? ¿Por qué no? Bueno, pues hoy me acompaña en el estudio José Couso de CUAC FM, Juan Carlos Alonso Cortés. Buenas tardes, buenos días, buenas Buenas, buenas tardes, más, buenas tardes Marta.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues estamos muy bien y encantados de recuperarte.
2: Pues sí, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, la verdad. A Jorge sí que lo, lo vi hace poco tiempo y... Le había, preguntado, ...le había preguntado por ti, por tus andanzas... Y, ...pero el tiempo vuela, querida amiga... ...ya lo creo que vuela, sí, vuela pasan que, los años volando... ...mira
0: si vuela que a ti ahora se te ven canas...
2: ...hombre, ya son ya casi 64 años sé eh, que los haré en enero... ...qué
0: dices...
2: ...pues sí señora, sí...
0: ...ay bueno, vamos a dejar eso a un lado porque me <risa> recuerda... ...bueno, me recuerda cuando te conocí... ...qué cosas vivimos juntos... Pero hablaremos después. Primero quiero contarles a mis oyentes para que que sepan que, que bueno, eh, Juan Carlos es una persona que tiene, o al menos así lo he visto yo siempre, tiene una visión objetiva del tema que nos ocupa hoy. Con la ayuda de Juan Carlos y a través de su conocimiento y experiencia vital, vamos a intentar identificar variables y cable y, y claves, perdón, que nos aporten esas estrategias de afrontamiento que en ocasiones necesitamos cuando navegamos en contextos complicados, adversos y desconocidos. Eh, desa, eh, cuando nos encontramos ante situaciones que nos hacen perder el control del trayecto que habíamos diseñado para cambiar para caminar hacia nuestras metas y objetivos. Juan Carlos Alonso Cortés es licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Oberta de Cataluña, pero también es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Santiago de Compostela. Yo de Juan Carlos destacaría más que esos dos títulos que es padre, esposo, también, ¿no? Bueno, eso no lo sé yo, lo tendría que decir otra persona, Pues pero... sí,
2: llevaban 36 años de casados. Lo que con sí María.
0: puedo decir de Juan Carlos, que es un amigo fiel. Y además, amante de la cocina.
2: Sí, indudablemente que sí. Se ha convertido en una pasión para mí desde hace varios años. Sí, yo quería que hagan pues, lo pues, de amigo
0: fiel. Me, me gustaba más que lo de la cocina, ¿eh? <risa>
2: Bueno, amigos de verdad, ¿verdad? Qué difícil es encontrarlos, porque es un concepto que empleamos mucho con carácter general, pero indudablemente eh, quien tiene un amigo, es, efectivamente, tiene un tesoro, ¿no? Y esos amigos, pues eh, a verlos, ahí nos dicen, ¿no? pero mm, no suelen abundar, ¿no? Aunque nosotros nos conocemos desde hace muchos años en aquella pandilla en la que hemos estado cuando éramos unos niños, ¿no? Sí. Y, y efectivamente son muchos años de, de relación y de, de intercambio de, no solo de conceptos, sino de afecto también, ¿no? De mucho, de mucho afecto también.
0: Oye, esa pandilla, acabas de decir pandilla, en realidad era así, o sea, éramos una pandilla, después cada uno de nosotros siguió una trayectoria y yo ahora, cuando dije, voy, pues retomo quinto temporada, pensé en ti y dije... Juan Carlos, seguro que me va a decir que sí. Y además es que me interesa mucho cómo piensas, porque de alguna manera eh, en lo esencial la gente no cambia en lo esencial.
2: Sí, o sea, cada persona es un un verdadero universo, ¿no? Cada persona pues tenemos nuestra nuestra personalidad, nuestras eh, virtudes, entre comillas, y múltiples defectos. sí. Eh, pero, pero bueno, entre nosotros, en concreto, con, con la, el grupo de amigos que, que, que hemos sido, que ya entonces os cocinaba yo, si no, no, ¿Es sé, si, no, no sé si recuerdas ya. Sí, pero no por, sabía, por allá, simbló, el año, simbló, de cocina. En 1970 y tantos Uf, y tal. qué se, se ha es Y llevaba yo los conejos eh, aderezados con, con perejil y ajo y los asaba sí, sí. en el monte. Sí, sí. O íbamos de acampada y con las las parrochitas y el sí, pescado sí. Que, se, que se capturaba con la rapeta y los pues, churrascos en cabañas sí, de todo ¿Eh? Nos conformamos con muy poco. Entonces no había botellón. En no, los años. no hacíamos
0: botellón, es verdad.
2: Y éramos eh, muy felices. No hace falta agarrarse una tajada para ser felices. ¿no? No. Eh, íbamos de vinos, eso sí, efectivamente, sí, por sí, la sí. estrella, fundamentalmente, ¿Sí? que afortunadamente ha revivido ¿Sí? nuestra encantadora calle de la estrella. ¿no? Con, uh-huh. eh, bueno, la Coruña, en general, tiene, tiene hoy una oferta hostelera espectacular, espectacular.
0: Pues sí, oye, aprovechamos aquí para darle un beso y un fuerte abrazo a todos, a estos, todos. nuestros amigos de pandilla. Efectivamente, ¿Eh? a todos
2: nuestros amigos.
0: De pandilla. Efectivamente. Los de la pandilla, especialmente. Eh, especialmente. ¿Mm? Bueno, vamos a lo nuestro. Juan Carlos, yo te presenté, pues como has podido escuchar, pero bueno, no sé si me he dejado... Bueno, que me he dejado algo en tintero, lo sé. Pero no sé si quieres compartir con nosotros algo más sobre pues tu trayectoria profesional o porque queremos llegar a, a tu pasión al final, ¿no? que es la cocina, pero vamos a ver muchos aspectos que tienen que ver con la psicología.
2: Sí, bueno, todos tenemos una trayectoria eh, profesional, comenzaré por el final, me he jubilado anticipadamente. ¡Guau, qué suerte! Uh, 18 meses, y ahora que estamos con las pensiones, ¿verdad? y yo que he sido profesor de Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, en la, ...en la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UDC... ...de la Universidad de La, la Coruña... 25 años... 25. 25 años... ...sabes mucho de eso, eh, entonces... Con, eh, ...bueno, el derecho social, sí... ...aunque luego, después de mis estudios en la, en la Universidad Verde de Cataluña... ...di también clases de políticas sociolaborales e informática básica a mis alumnos... Uh-huh. Eh, ...para que supieran construir una herramienta... ...y ver las potencialidades de las nuevas tec- tecnologías, ¿no?... Decía lo de la jubilación, pues bueno, porque estoy en una etapa feliz, y y bueno, pues antes de eso, pues hay 42 años de, de servicios efectivos. 12 en las Fuerzas Armadas, donde yo, mm. con, donde yo conocí. La donde recuerdo, yo la recuerdo. Sí, fue una etapa muy bonita para mí. Uh-huh. Lo que pasa que... Con a mucha, la...
0: Comiste muchas mantecadas en esa
2: época. Sí, ¿eh? bueno, en Astorga, yo estuve en el País Vasco, empecé en el País Vasco en la época más dura de Etan, en el sí. año aproximadamente en el año 1982, cuando estuve sí. yo, que fui voluntario allí. Luego me metí en Galicia, en la brilat en la Brigada Transportable y al marchar para Pontevedra me quedé disponible y me mandaron a Astorga, allí estuve dos años y te cuento una anécdota muy rápida y llegando un fin de semana a casa mi hijo Juan Carlos, que era muy pequeño tenía unos tres años y tenía una pieza de cristal en la mano pues, aún es el día hoy que mis hijos rompieron así cosas de valor ¿no? pero yo viendo aquel objeto le dije Juan Carlos, deja eso en la mesa y mi hijo, que yo estaba de fin de semana me miró y me dijo vete para Astorga con Z. Tú imagínate, a mí el corazón yo creí que se me partía en cristales. Sentí un dolor en el pecho tan grande que dije yo, pero ¿qué carajo hago yo allí en Astorga con lanzacohetes y cañones rusos y tal? Y entonces eh, fue esa, refle- esa reflexión que a veces los seres humanos hacemos y dije yo tengo que pegarle un giro a mi vida. Y fue cuando al nacer María, mi hija María, en el año 1990... Yo pedí la excedencia por nacimiento de hijo y mi vida pegó un giro eh, radical. Eh, aprobé la oposición en el Ayuntamiento de Oleiros, donde estuve también casi 12 años como técnico de grado medio. Eh, estuve trabajando en la empresa privada eh, también. Luego trabajé en el Ayuntamiento de La Coruña, una etapa muy feliz para mí. Y luego, pues ahora estaba en la Junta, en la Junta de Galicia, en la consellería de Política Social, tramitando pues, las prestaciones básicas, entre ellas pues, la risga que estuve un, un tiempo y luego las ayudas de emergencia social. Y ahí es donde yo, con todo este tema de la pandemia, reflexiono y digo, bueno, vamos a ver con los vacíos legales que había, ponte la mascarilla, ya sabes, póntelo, pónselo. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y entonces el, el chip se me encendió y dije, yo me voy a ir un año y medio, porque la vida, pues, dije, tengo que disfrutarla y cuanto antes sea mejor. ¿Qué me va a suponer a mí perder? Pues, eh, pues, es unos euros. Yo me voy, solicito la jubilación anticipada y no me arrepiento en absoluto para nada. Comienza.
0: Es decir, que precisamente la pandemia te cambió. Claro, viene bueno, te cambió, te cambió en, sí, eso, a... en esos aspectos, porque para mí Juan Carlos sigue siendo eh, esa persona humilde, que siempre enseña lo que sabe, que siempre está ahí para ayudarte, siempre cariñoso, con sus amigos, con sus amigas, con su familia… Eh, bueno, no quiero seguir porque igual me emociono y, no, no, no. y tal, pero es así.
2: Entonces, la No, porque ya sabes que yo también soy fácil de emocionar, por lo tanto, sí. mejor. Yo creo que, como me decía una compañera de, de universidad, que la frase es de ella y que suelo compartir hasta ahora en mi vida profesional, pero sobre todo en, le, en mi vida personal, es una frase muy sencilla que dice, cuando se comparte, se gana. Yeah. Yo, yo creo que, sí, que si eres una persona auténtica y no solo aportas conceptos, sino eh, esa especie intangible que es la, el afecto, ¿no? Cuando tú das, das cariño y, y te preocupas de tus amigos y de, tu, de tus seres queridos, pues lógicamente siempre vas a recibir también, ¿no? Eh, algunas veces no, pero en la gran mayoría... Del camino, pues te vas a encontrar con, con personas agradecidas, con buenos amigos. El afecto, eh, yo creo que debería existir más en el mundo, ¿no? O sea, sí. todos somos, como dice una, una pequeña Juan, eh, canción de Juan Pardo, que si quieres te tareo así muy poquito. Venga, va. Eh, si al fin y al cabo todos somos parecidos, casi iguales en lo básico. ¿Qué quiere decir esa, esta frase? Bueno, bueno no eh, sé aplaudir. A ti, a Me t-
0: acuerdo no. que tú eres cantante, Juan pues Carlos. Cantante, te gustaba no. cantar, es no, verdad.
2: Me, me gusta cantar, siempre. Sí, sí, además
0: cantas muy bien. De hecho, es
2: mi vocación frustrada, aunque, tú, aunque no te lo es creas. Es
0: cierto que nos cantabas en Pero, la
2: pandilla. Menos mal que no trajo la guitarra. ¿no? no, no. Estuve en la tuna universitaria de ingenieros agrónomos y tal. Pero eh, la frase, si te fijas, claro que todos somos parecidos y casi iguales en lo básico. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que a ti te gusta el afecto, a mí también.
0: Sí, pero es que eso es universal. Desde el punto de, eh. Claro. O sea, eres, salvo que tengas una patología.
2: Eh, efectivamente, puede haber alguna persona que… Pero incluso con las personas con discapacidad… No, estoy eh,
0: hablando de, discapacidad, eh, estoy hablando de eh, discapacidad, estoy
2: hablando de patologías… Ya, o sea que, sí, mm, bueno, de de, de estructura de cerebral. Claro, claro, entonces ya mm. es eh, indudablemente… ...pero eh, es, es que es esencial eh, recibir el afecto... ...las personas que tienen una, una familia y están en un, en un ámbito con armonía... ...donde el afecto está presente, pues esas personas tienen una probabilidad muy alta... ...cubiertas lógicamente sus necesidades, necesidades básicas Siempre. de salir adelante, de abrirse camino... ...quién carece de afecto, eh, con familias desestructuradas y demás pues lógicamente al final van a sufrir las consecuencias de, de múltiples de múltiples males no causales. ¿no? Efectivamente, sí, si así. sí, y
0: depende y, de la intensidad.
2: Y claro de decir, que la pandemia, que hablaremos, ¿no? De no, ella, hablamos pues yo, ya,
0: eh, pues, estamos hablando ya del ámbito personal, en, en sí. qué nos ha cambiado la pandemia, queremos tocar los palos de ámbito personal, laboral, relaciones laborales, claro. e incluso
2: consumo. Tú, tú como, ¿no? como profesional, como psicóloga, sabrás mejor que yo que... Y porque lo conocemos, porque estamos en la sociedad de la información y el conocimiento La, la pandemia, pues aparte de todo el trauma eh, físico ¿no? de, Por los fallecimientos de, esencialmente de nuestros mayores Sí, no, no eh, nos
0: olvidemos eh, de efectivamente,
2: eso ¿no? mm. Efectivamente, eh, eh, nos olvidamos muy pronto de lo que ha pasado Durante estos no. dos años, pero ha sido eh, muy triste todo esto ¿no? sí. Con nuestro personal me, eh, médico ¿no? Ay, a, 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 quienes, a quienes tenemos que, que agradecer eh, todo, todo su esfuerzo y dedicación no ...durante estos dos tremendos años, ¿no? Pues desde sí. el ámbito personal ha habido, lógicamente, daños eh, ocasionados por esta situación... ...desde un punto de vista eh, eh, no solo físico, sino psicológico, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Tenemos, hay, hay datos, ¿no? De, 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 del el nivel de, de aumento de los... Este, este, situaciones de depresión de angustia sobre todo en gente joven no sí, sí es algo ¿no? que me llama la atención no solo atención. los mayores sino los jóvenes los jóvenes tenían...
0: sí 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 ha sido como un algo algo común en no todos evidentemente pero sí 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 en, en muchos jóvenes ¿eh? no han
2: sí porque todos se han, han
0: encontrado en un en un océano que no sabían por dónde tirar
2: Todos hemos sido jóvenes, ¿no? Entonces, indudablemente, los que ya somos personas con con cierta edad, eh, pues hemos vivido ya nuestras circunstancias y hemos vencido situaciones. Los jóvenes, pues lógicamente aún les queda toda una trayectoria de... De, de vivencias por vivir sí. y entonces sentirse encerrados durante tantos meses, no, sí. eh, en, no solo encerrados en un piso, ¿no? sino sin relación interpersonal con lo importante que es, sí. pues eso pues, lo, 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 están, lo están pagando. Pero bueno, seamos optimistas porque eh, afortunadamente pues España yo creo que ha hecho bien los deberes, sin entrar en ninguna connotación política, aquí al menos de pandemia la tenemos controlada entre... Bueno, a día eh, de hoy... En relación a Europa, ¿no? Por lo que estamos... Ah, bueno, a... sí, lo que claro, están eh, diciendo. Lo que pasa es que yo las los noticias... Los de, de vacunación aquí son, importan- son importantes, eh, ¿no? Y, y, y en otros que superan el creo que es el 75%, sí, me parece. Sí, sí. Entonces eso nos ha permitido eh, pues, pues andar con mascarilla. Yo todas las mañanas cuando voy ahora a caminar mi hora y media por el paseo marítimo no llevo la mascarilla porque estoy en un ambiente, en un ámbito abierto, ¿no? Sí. Eh, hay que tener ciertas precauciones que quisimos mantener, pero bueno, en nuestra vida afortunadamente podemos volver a vivir, ¿no? A comenzar a vivir, ¿no?
0: Sí, yo eh, estoy contigo y sí si es para mí, sí que es cierto que la pandemia en el ámbito personal... Mm. ha cuestionado muchas cosas y y bueno pues sí que hay unas secuelas vale
2: sí no porque y, al
0: final y, eh,
2: y lo veremos no claro los profesionales no. tendrán que hacer afrontar no. situaciones individuales muchísimas no para que esas personas vuelvan a recobrar su confianza en sí mismo eh, incorporándose a la vida normal a la universidad al trabajo a volver a tener relaciones interpersonales que enriquezcan no y eso afortunadamente volverá indudablemente que sí
0: sí sí necesitamos tiempo. ¿No? Y después en lo que es el ámbito laboral, las relaciones laborales, ver, está claro que, o está claro, yo parto de una base que dentro del ámbito laboral, las relaciones laborales, hay personas. Entonces, claro. si lo personal te afecta, es, es en el trabajo, a veces resulta
2: eh, muy complicado. Eh, efectivamente, eh. incluso yo diría que si hay tensiones en la vida familiar ante esta situación de pandemia, en el ámbito laboral también las hay, porque el personal tiene que cumplir una serie de normativa en materia de prevención sí. de riesgos laborales, pues ya lo sabes, el uso de la mascarilla, sí. en entornos cerrados, sí, sí. la distancia, y ahí volvemos al tema de siempre. Hay personas que, no, que les cuesta eh, asumir esa responsabilidad, entonces pues se hace un mal uso de, de, de ese medio de protección, entonces muchas veces… Eh, menos mal menos mal que el, tra- el teletrabajo ha supuesto una herramienta muy potente uh-huh. de-, de conciliar tanto la vida personal como la familiar. Yo en mi caso concreto en la Ciudad de Galicia, que yo creo que, en- que al menos mi consellería y yo creo que todas lo han hecho eh, estupendamente bien en ese sentido, se abrió el ámbito de teletrabajo pues, a un número muy importante de trabajadores, con lo cual… Hay determinadas tareas administrativas y burocráticas que se pueden hacer perfectamente desde nuestras casas. Yo me conectaba a mi, a mi portátil desde casa y podía tramitar los expedientes, entiendes? Con lo cual, eliminas personal de las oficinas, uh-huh. riesgos uh-huh. De, de contagios, sí. Sí, sí. y luego, por otro lado, tienes una conciliación familiar también. Bueno,
0: siempre y cuando el teletrabajo esté bien estructurado, eh, sí, bueno, probablemente que evidentemente sí estamos hablando de los aspectos positivos ¿no? y que nosotros siempre seamos conscientes de que los cambios son evidentes y que nada es para siempre, es decir, y que todo tiene que ser, o sea, yo creo que el principal recurso, y más valioso que podemos tener en, ese, en el ámbito que estamos hablando es la adaptación
2: al medio, ¿vale? Sí, y tú sabes que los seres humanos pues somos tal vez de los animales que mejor nos podamos adaptar a todo tipo de circunstancias. Una ¿no? vez que
0: nos damos cuenta.
2: Eh, Pero sí, mientras bueno, tanto, lo primero somos, es la
0: resistencia. Somos tan
2: torpes que, como dice la canción, tropece, tropece, tropezamos varias veces en la misma piedra. ¿no? Pero, eh, indudablemente, en el tema del teletrabajo, como bien decías... Hay, eh, tiene, tiene elementos negativos Porque hay personas que eh, eh, Pues llevan bien el aislamiento ¿no? Porque se pierde esa relación sí, interpersonal bueno. Con tus compañeros de trabajo sí. Pero teniendo en cuenta Que la pandemia conllevaba Un montón de riesgos ¿Eh? Uh-huh. porque los contagios existían en los centros de trabajo. En el momento que hay un contagio, ¿qué tienes que hacer? Claro. Eva, evacuar al, al personal para su casa. Claro, Por claro. lo tanto, era una respuesta necesaria sí. y yo creo que pues, ha aportado valor a la, a la, a la, a la salud, ¿no? a la, que es lo más importante. En estas circunstancias lo más importante era la salud. El trabajo se podía desenvolver perfectamente bien desde nuestras casas y yo fue algo que agradecí. ¿no? De, de hecho, eso fue lo que al final... Porque yo, eh, al no tener teletrabajo, pues me hizo reflexionar no en mi anticipación de la jubilación. Uh-huh. Que fue una de las circunstancias, eh, no todas. No, no me imagino Afo- que, que el contexto
0: favorecía claro, esa, ya, tomar esa decisión también.
2: Yo, mi trabajo estaba a gusto ¿no? Uh-huh. y no tenía tensiones. Eh, por... Después de muchos años, ¿eh? porque todos sabemos que en los trabajos vamos, <risa> vamos pivotando. Bueno, yo no unos... quería que sacara ese o sea, tema. En unos somos felices, en otros ju- jurarías en hebreo no volver y tal. Pero, eh, en este, al menos en esta consellería, yo tuve unos jefes maravillosos, Qué bien. Eh, eh, esencialmente mujeres, curiosamente. ¿Por qué curiosamente? Porque porque también...
0: Por la fama, el prototipo. curiosamente. (risa) Dice, curiosamente, dice. No,
2: pero te te voy a matizar. Sí, por favor. Yo he sido sido militar. Ah, vale, vale. eh, Mis jefes eh, eran 100% eh, militares profesionales, porque yo cogí la etapa en que el ejército no 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 era profesional. Pero yo también he tenido mujeres, también jefes muy duras, tremendamente... Mm. eh, Y yo también, pues, bueno, pues tuve sus más y sus menos. Pero al, al entrar en esta, en esta administración, sí. yo fui un hombre feliz, no solo eh, profesionalmente, sino eh, desde un punto de vista personal. Pero no solo yo, sino to- todos los... Todos los trabajadores y trabajadoras de, de, del bueno, departamento donde estábamos nosotros.
0: Hombre, yo creo que hay que... que mmm, y es porque de, de, había
2: pues un buen buenos, buenos jefes.
0: Sí, practicar lo que se dice, ¿no? O el rótulo que tienes, en el sentido de que si es política social, ¿no? Eh, y todo lo social eh, sí, conlleva bueno, pues, tal bueno. pues lo, lo normal sería que Hombre, te, acab, es... te
2: acabas sensibilizando porque estás tratando con colectivo de personas que carecen de, de deben recursos deben de tener un perfil de, ¿no? efectivamente de, uh-huh. de recursos suficientes para claro. atender sus necesidades básicas cuidado, por lo tanto eh, la, la, la prestaciones como la renta de integración social, el salario mínimo vital uh-huh. o las ayudas de emergencia social son prestaciones que van encaminadas para, para esos perfiles personas por lo tanto hay... en nuestro uh-huh departamento, en el servicio de conciliación y mediación, pues lógicamente eh, había, había esa empatía. Pero, insisto, eh, por romper una lanza hacia mis jefes, no solo a mis compañeros también, que el, el jefe era un jefe, era una persona que sabía aproximarse a su subordinado, le escuchaba, había una interrelación. A ver, es que es que, es es con, que eh, A que, ver es los los, ¿eh? Volviendo al tema del afecto, ¿no? Sí. Un jefe no tiene por qué ser esa filosofía del, del, del jefe autoritario o que, no, quiere, o que quiere llevarlo del no, todo. Aquí no. eso no existía, aquí había... Pues personas muy humanas y de las que yo me me he llevado un bonito recuerdo. Estupendo. Pero una
1: cosa, eh, ahora que hablabas de entre el jefe y empleados, me imagino que para para facilitarle la tarea también a ese jefe, eh, los empleados también tienen que que poner algo de su parte.
2: Indudablemente que sí. Por eso había ese feedback, eh, Jorge, de interrelación. Cuando tú tienes una persona que a través de, de su trayectoria profesional y eh, sabe escuchar la, el punto de vista de su subordinado e interrelaciona con él, eh, esa persona pues lógicamente agradece de su superior jerárquico ese trato. Eh, no es un tirano quien le está hablando, es una persona que escucha sus, sus propuestas y entonces por eso esa, esa armonía se alcanza. ¿eh? Yo soy un gran defensor del afecto, por eso insisto, no hay concepto sin afecto. Esta frase no es mía. Fue de, mi, de nuestro padrino de, de, de profesión, ¿no? el hermano de Iñaki Gabilondo, que, fue mi, que es ministro, que, ah, sí. ministro hasta hace poco sí, ¿no? sí, en la, sí. la Comunidad Autónoma de Madrid. pues Fue nuestro padrino de promoción y en el acto de graduación dijo esta frase. No hay concepto sin afecto. Y yo me quedé con ella. Es que tú puedes ser un buen jefe teniendo afecto hacia tus subordinados, ¿por qué no? Y es que para mí es esencial. Es básico para, para que el trabajo salga bien, funcione bien. Efectivamente. Como todo en la vida, habrá personas que... Que, que se extralimiten en su confianza claro. y demás, pero bueno pues eh, hablando de mi etapa militar en Astorga pues no es por nada, pero mi pieza era la que mejores impactos hacía en la batería donde estaba. estado y a mi capitán que había extendido pues le voy a decir un taco le jodía mucho el que yo me llevara a mis ardieros por Astorga a comer embutido o oh. tal, ¿no? Alonso, usted tiene muchas familiaridades, bueno, diga yo de, fuera de, de la, del cuartel pues mi vida personal hago lo que sea ¿no? pero es que esa interrelación e insisto, con tus hombres, que en este caso eran, profes- eran profesionales, pues cuando había salidas de maniobras seguía existiendo y ese afecto no impedía para nada que, que pudiéramos hacer nuestras maniobras sin ningún tipo de, de impedimento.
0: No, es que yo lo entiendo así. De hecho, por ejemplo, yo ahora una de las consecuencias de la pandemia he visto, ¿no? pues ha habido personas que sí han perdido ¿no? su trabajo eh, pues negocios que Mm. se han ido al tacho negocios que han cambiado y han prescindido de gente Mm. y Y sí he visto por ejemplo a a, a gente que con una comunicación muy defensiva ¿no? estoy hablando de eh, ahora no cuento contigo, ahora no sé qué. a ver, todos entendemos la situación ¿no? y no todo el mundo es igual, me refiero Mm. a que Mm, a veces no se necesita esa agresividad
2: Efectivamente ¿no? y, y ahí
0: que... está el afecto ¿no?
2: Exacto, la agresividad la vemos no solo en el trabajo Lo vemos en, eh, día a día en nuestra televisión Entre mm. nuestros gobernantes ¿no? E Incluso no son capaces de conciliar Uf. Cuando yo estudié Ciencias del Trabajo Teníamos un libro que, que decía en la portada El conflicto es una oportunidad para alcanzar el sí ya. el conflicto los tenemos constantemente en nuestra vida Total. verdad con sí. nuestra vecina con, pero a veces hablando con las sí. personas intentando tener empatía que es una gran cualidad de la que carecen eh, los seres humanos no pues entonces tú puedes resolver muchísimos problemas. El caso es que... Pero si el conflicto es permanente, en nuestros gobernantes, imagínate con nosotros que estamos por debajo, no, pues sufriendo Uf. esas consecuencias de falta de tal. Por lo tanto, lo que tú dices, volviendo al tema de ámbito laboral, efectivamente traumático el que las empresas hayan tenido que cerrar, los, eh, los trabajadores en situación de ERTE, ¿no? eh, pero son situaciones de desprotección cuando una persona Total. no tiene cubiertas sus necesidades básicas, no le hables de valores. Ni, no, ¿entiendes? No, o sea, no, no, no Es que no, es esencial es que voy a eso. Si te falta el trabajo Yo pienso en los jóvenes sobre todo ¿no? eh, Yo eh, en los 25 años que he impartido docencia Con aulas a veces de, en mi etapa inicial de 300 alumnos ¿no? uh-huh. Ten, He tenido muchísimos alumnos con tres carreras universitarias ¿Sí? Porque el perfil de alumno eran, era, eh, eran Muchos eran funcionarios que venían a estudiar los, es, uh-huh. eh, a, a, a matricularse en los estudios de relaciones laborales Porque eran nocturnos Sí. se daban por la noche yo uh-huh. yo tenía compatibilidad con, y podía ejercer la compatibilidad como funcionario de carrera para, para impartir la docencia ¿no? entonces un alumno cuando tiene esa formación y siempre lo decimos tenemos a la generación mejor formada de la historia de nuestro país pero de qué nos sirve de qué nos sirve si, si mejor yo...
0: formada académicamente? no Juan
2: Carlos indudablemente eh, no? que sí porque el, lo que haría falta que yo siempre lo he dicho en mi etapa universitaria es que la universidad y la tuviera esa interrelación eh, esa simbiosis de interrelación esencial con las empresas que siempre es lo de, está
0: intentando pero nunca lo consigue
2: eh, es, que, es que eso es vital no sé por eso pasa. por eso la formación profesional uh-huh. está, está teniendo muchísimo más éxito que, sí. que las carreras superiores por ejemplo yo hace poco por invitación de la Junta visitamos el centro de formación profesional de ahí de del, ...del Paseo de los Puentes... Uh-huh. Eh, eh, de ...que da ciclos superiores... Y, ...de hostelería y hablando además... Del tema, no. ...de hostelería tiene un nivel de inserción sí. altísimo... Sí, sí. ...tiene unas instalaciones que eran una virguería... ...y me quedé flipado... Ja. ...y el alumno está motivado... ...pero además porque ve que su formación... El, el impacto de esa formación se va, se va a traducir en una incorporación al, al mercado de trabajo pues, muy rápida.
0: Es que ves trayectoria de en, vida. En cambio, ves... un licenciado
2: en Derecho, con la, cantidad, la saturación que hay en el mercado de trabajo hoy en nuestra ciudad, por ejemplo, por mencionar una carrera ¿eh? ah. o, un, o un diplomado en Relaciones Laborales, que ah. ahora pues ya, ya desapareció esta titulación, no sé si lo sabes, pero ah. ya tenemos el grado, el grado en, Relaciones en Relaciones Laborales, Laborales. Y, recursos, eh, y Recursos Humanos, que es la que yo estudié en, en la Universidad de De Cataluña como ciencias del trabajo. Pero es que en Coruña, ¿cuántos despachos de asesoramiento jurídico hay? Sí. Entonces, son profesiones que van a tener mucha problemática de inserción. Arquitectura, cuando fue eh, todos estos problemas de la construcción, pues también, ¿no? Ha tenido. Por lo tanto, ¿qué gran razón tienes de que los seres humanos nos tenemos que estar adaptando constantemente a las circunstancias? Sí,
0: pero la tenemos que entender. Una estrategia de afrontamiento, para mí, podría ser dando poquito a poco, vamos a ir dando claves, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Pues es entenderlo como algo natural. Y a partir de ahí, pues intentar, bueno, lo diremos al final, si acaso, analizar un poco objetivamente las cosas y ver, más bien, eh, centrarse en lo que puedes hacer, no en lo que podría haber hecho, ¿no?
2: Quizá. Sí, de, yo, de, por ejemplo siempre, también en mi vida profesional me gustaba siempre hablar de las buenas prácticas, ¿Sí? cuando yo llevaba, por ejemplo entre otras tareas, el hacer la nómina en mi departamento de personal de, de, pues de, de las personas, de los funcionarios y de del personal laboral pues antes de implantar un aplicativo de un, de un, de un programa de, de, de confección de nóminas, ¿qué, ¿qué hacía? Pues lógicamente me iba a otros ayuntamientos ¿qué defectos tiene? ¿saca listados? saca informes para mí utilizados? ¿o no, tú tienes que ver qué modelos de buenas prácticas existen hoy en nuestra sociedad. Bueno, y,
0: eso, eso no lo hace y, todo el mundo, Juan pero, Carlos. ¿qué pero pero como es, eres es un romántico que, pero, desde niño... No,
2: pero... ¿Mm? Pero es, es fácil, fácil hacerlo, porque además está Europa. Estoy de acuerdo. Muchísimos de países acuerdo. en Europa donde la formación es, es mucho más cualitativa que aquí, ¿no? Uh-huh. Tú, yo te puedo explicar, por ejemplo, yo con mis alumnos en la escuela, cuando yo impartía docencia, claro que tenía que aprender conceptos, pero luego es, ningún alumno mío superaba las asignaturas, por ejemplo. Si la, tenía que saber todas las prestaciones de la seguridad social, desde el punto de vista conceptual, tenía que saber calcular y estimar esas... Uh-huh. ...esas prestaciones... ...tenía que saber confeccionar un recibo de salarios... Sí, ...¿entiendes?... Por, sí. ...porque un, un, un entonces graduado social... ...no podía salir al mercado de trabajo sin saber... Sí, sí, sin saber. Sí, sí, sí. ...y tú sabrás por infinidad sí, de compañeros... Sí. ...que su formación es muy teórica... Sí. ...por lo mm. tanto la práctica es esencial...
0: ...y, y dime, eh, dime una frase... ...una frase así que le ponga... Ese, ese ...esa guinda al pastel... ...sobre la práctica... ...y todo lo que estás
2: diciendo... Una pues, que yo te he
0: escuchado oír en varias ocasiones.
2: Pues a lo mejor es la que, que es una, una frase con contenido gastronómico, que es la que empleaba yo en la universidad pues cuando diferenciamos eh, eh, los términos de información y conocimiento. ¿no? Ahí. Entonces, son dos conceptos muy parecidos pero muy diferentes. Entonces yo a mis alumnos, lo que hacía en cada inicio de curso, les ponía un vídeo de la panadería Morales, que aún sigue allá por, por, <risa> eh, por bueno, bueno, bueno. Loureda, me parece que es, y les ponía cómo se hace un bollo de pan, cómo se le da forma... ¿Eh? que es algo, algo etéreo, no como aquel hombre de la, pane- de la panadería Morales, en 10 segundos formaba un, po- un bollo de-, de pan, le daba forma, y les preguntaba a mis alumnos, ¿para ustedes esto qué es, información o conocimiento? Y el silencio era total en el aula, porque uh-huh. luego reflexionaban y algunos atrevía a contestar, pues eso es información, pues es conocimiento. Entonces, básicamente, yo les decía, tenéis razón los dos, pero tener en cuenta una cosa, Al conocimiento se llega introduciendo las manos en la masa. Yo no sé si me explico. Es que es esencial para obtener conocimientos hay que ponerlos en práctica. Es decir, que tenemos que equivocarnos,
0: tenemos que vivir situaciones y después reflexionar, que era un poco el motivo de de este arranque de temporada. Y es más, yo siempre digo, enséñales a cocinar, no les des de comer.
2: Efectivamente, pues es que hoy eh, uno de los defe- grandes defectos que, que, que ocurren en la sociedad de información y el conocimiento, que estamos todos ahí enganchados ¿no? con los móviles, mm, los, mm. los, los que somos blogueros gastronómicos y estamos en las redes sociales, eh, que, pues eh, el, el problema es ese, que eh, lo que estamos acostumbrados a ver información, pero los conocimientos no los estamos adquiriendo. Cuidado, ¿eh? La gente, ¿estarás de acuerdo conmigo? En nuestro sí. país se lee muy poco. Sí, sí. Tú, yo como blogger, lo sé. Yo todos mis, mis, mis posts los, los pongo con la receta completa, con imágenes. Pero es que yo sé que la, la gente no va a leer la, la receta. La gente lo que quiere es la un vídeo de 30 segundos en, en el cual le expliques tú cómo se cocina eh, un pavo, por ejemplo. Bueno, ¿no? vamos a ver. Y entonces, ¿qué ver. es lo que ocurre, Marta? Que esa persona, <risa> hasta que lo haga, sí. por muchos por muchos vídeos que vea, por mucho de, por ejemplo, freír un huevo, simplemente y lo puedes ver mil veces el vídeo, pero hasta que tú como no lo hagas tú, efectivamente, hasta que tú y te des cuenta gente, de que
0: en esa sartén no lo puedes hacer porque efectiva- se te pega
2: efectivamente se te va a pegar, <risa> claro. seguro que la primera vez o te va a saltar el aceite o no,
0: no, te, no sabías no. que la sartén estaba así de, de, Efect- ya de chunca ¿no?
2: pues eso, la práctica, el elemento práctico ¿no? hay, hay profesiones que yo las pondría como modelo eh. de buenas prácticas aunque esa formación es muy larga, por ejemplo eh, mi hija María, que es médico, adjunta ya de segundo año la formación que tiene un médico ahí es muy larga pero es que están constantemente eh, adquiriendo conocimientos sí, prácticos Sí,
0: tienen que tener una formación larga, pero yo también creo que deben de poder tener un trabajo que les permita vivir porque claro. estoy, yo eso de está muy bien lo de formarse, tal pero, pero, pero
2: un trabajo llega digno, un dignamente. punto
0: que digo, vale ah. a lo mejor no es el trabajo de tu vida, pero que te permita tener, pues vivir sin sí. grandes cosas, pero y, y meter en una huchita para seguir formándote bueno, vamos de tiempo eh, que haremos, Fatal. yo creo que episodio 2 de Fatal, con Juan vamos. Carlos sí. vamos a hacer una pausa musical, nada, un segundinho y continuamos Escucha en Huarquín, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche cada 15 días Ahora
1: vamos a poner una cancioncita
3: Hoy puede ser un gran día planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo Depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recibelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel, hoy puede ser un gran día duro con él.
0: Escucha En Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche cada 15 días. Continuamos en, en Working. Recordamos que es el episodio 1 de la quinta temporada. Estamos en el estudio José Couso de CUAC FM. Eh, Marta Gómez Montero, la que les habla, perdón por ponerme delante. Eh, nuestro técnico de sonido, Jorge. Aquí seguimos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Sigues ahí? Estamos guay, me está pareciendo muy interesante el invitado
1: ahí, Juan Carlos. Muy ¿sí? bien.
0: Y muy como amable. quiero <ríe> como <ríe> quiero hilar y que darle protagonismo a nuestro invitado, recordamos que estamos con Juan Carlos, mmm, Juan Carlos Alonso. Alonso Cortés.
2: ¿Mm? Sí, que nos
0: está deleitando con su experiencia y toda la, lo, su, sabiduría, su sabiduría Un placer Bueno, estábamos hablando un poco de cómo nos había afectado, cambiado la pandemia Y realmente nos cambió la pandemia eh, Queríamos tocar un momento el tema de consumo Para hilarlo un poco con, con, toda, con toda esa cocina que tú, sí. que tú manejas Es decir, realmente nos cambió el consumo Juan Carlos, ¿tú qué opinas?
2: Sí, indudablemente, al estar encerrados en nuestros domicilios sin poder salir a a la calle, ni, ni, pues teníamos que programarnos para hacer nuestras compras cotidianas y afortunadamente pues eh, el tejido de hostelero de nuestra ciudad, pues tú, tú sabes mejor que yo como buena coruñesa que queremos tanto a la coruña, que coruña es una ciudad con, con muchísimos establecimientos hosteleros, entonces sí, sí. a mí me, afortunadamente me, eh, me, me gustó el, 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 y es una situación admirable el que muchos empresarios de hostelería pues innovaran y pusieran en marcha la posibilidad de que los ciudadanos eh, pues, eh, hiciera, hiciesen sus pedidos a través de, de, de plataformas ¿no? sí. esa es una de las grandes ventajas de, la, de las tecnologías de la información y el conocimiento bueno, pues si yo quería una comida de mi restaurante favorito, pues podía, ¿no? podía tenerla en mi casa ¿no? desde, desde ese punto de vista ¿no? eh, para esas empresas fue un balón de oxígeno porque también la carencia de ingresos al tener que tener encerrado, cerrado sus establecimientos pues era una posibilidad de, de, de seguir trabajando, ¿no? Eh, y poder, pues lógicamente, eh, llevar esos, esos productos que demandaba el consumidor. Pero luego también había cosas curiosas porque, que han surgido, ¿no? Eh, y de ahí mmm, daré colación a mi pasión por el pan, ¿no? Eh, que, pues, no antes eh... yo
0: quería decir una cosa, Juan Carlos, perdona que te, que te interrumpa. Porque yo leí por ahí... Pues, por ejemplo, La Voz de Galicia. Un profesor de universidad triunfa con un blog de cocina. Mejor bloguero de cocina, pero ya en 2019, antes de la pandemia. Después, déjame decirte todo lo... Bueno, todo no. Lo que más me llamó la atención, que de ti... O sea, no, no es que no me lo esperara, me lo espero, por cómo eres por lo que te conozco, pero dije, anda, mira... Este Juan Carlos, más premios, ¿no? Un premio del Ministerio de Cultura, y Agricultura, por, por, por algo que tiene que ver con el pescado. <risa> Entonces, bueno, pues cuéntanos, sí. cuéntanos, porque vamos a ¿Qué? ver, que sepan nuestros oyentes que Juan Carlos Alonso Cortés tiene un blog de, de cocina que tiene un nombre pues muy adecuado, Juan Carlos, ¿m? que es gastronomía gastronomíaenverso.es. Verso, poeta... Bueno, pero, ahora entonces, que nos cuente todo esto... Las recetas
1: que las, las, las das en verso.
2: Las recetas, <risa> a ver,
0: a ver, espera, que son muchas cosas. To,
2: todas no, pero bueno, luego os explico así... El,
0: lo del triunfo, ejemplo, de cocina, eh, de profesor de universidad.
2: Sí, aquí. esto surge, y, y voy a ser así, intentaré ser breve, en la Universidad de Cataluña, es, una, es una, esta universidad que... A través de una plataforma, de una intranet, pues eh, daba a todos los alumnos la posibilidad de crear foros. Entonces yo creé, para para que no hubiera eh, conflicto político (risas) ni lingüístico, pues entonces yo dije, la gastronomía. No, Eh, no, la gastronomía no me va a originar problemas. Y afortunadamente, el el espacio de gastronomía que yo creé en el año, creo que fue el 2003, eh, yo terminé los estudios en el año 2006, estuvo de número uno en el campus universitario en la sección de culturales durante dos años. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué curiosidad tenía ese, ese, ese foro? Que toda la información era a través de correo electrónico. O sea, yo no tenía blog y entonces de ah. ahí surgió mi necesidad de crear un blog para poder subir la información de manera mucho más eficaz y eficiente. ¿no? Entonces, nace Gastronomía Inverso en el año 2006, ya hemos cumplido 15 años. Es un blog totalmente sin ánimo de lucro, no tiene una puñetera gota de propaganda. <risa> o sea, que no asustaros porque cuando entréis no os va a salir ningún anuncio y no gano ni un solo duro con él. ¿eh? Pero sí me ha aportado muchísimas satisfacciones. Entre ellas, bueno, pues mi blog eh, fue uno de, uno de los primeros ganadores del concurso de, de cocina Blogueros Cocineros. Eh, fui el primer gallego y primer concursante que presentó el primer programa de Canal Cocina en la televisión. Esos programas estuvieron durante varios años emitiéndose por televisión, o sea que les sacó un partido, a mis queridos amigos de Canal Cocina, era un programa de media hora. Está en YouTube, lo podéis ver ahí. Uh-huh. De donde yo vendí mi, mi ciudad, porque yo soy un enamorado de la Coruña. Lo llevo en, en la sangre, no. Yo nací en mi casa. Soy de esos niños que nació en su casa, ¿no? Deja Entonces, pues sí, lógicamente, sí. Coruña para mí es nació con una gran calidad de vida. Y en ese programa, lógicamente, mi entrevista donde explico por qué se llama gastronomía Verso... la podéis ver ahí en ese blog que dura media hora.
0: Yo es que a ver, yo sé que el <coughs> blog tuyo tiene un aspecto humano espectacular, pero no me sorprende. No me sorprende, porque también creo que en la Plaza de Lugo, cuando vas a comprar pescado, están encantados contigo.
2: Bueno, volvemos al tema eres, de, no, no sé
0: cariñoso con quien te atopas sí,
2: yo soy una persona yo creo que aunque
0: no te conozcan fíjate
2: soy una persona como decías tú volviendo al tema del romántico bueno pues yo a mis a mis años soy un romántico y seguiré siendo un romántico creo Soy una persona sí. apasionada y me encanta la música esencialmente la música clásica aunque yo soy universalista la música tradicional me encanta y yo creo que me, me defino como una persona siempre soy una persona bastante apasionada que eso también tiene sus sus problemas no porque mm. a veces su pero es más en la, en la interrelación sí, personal. Sí, bueno, ¿no? la
0: vida te va enseñando, pero, ¿no? Y utilizas volviendo
2: estrategias. Te- claro. Volviendo al tema de la Plaza de Lugo... Yo le tengo un gran cariño a la gente de la mar y uno, uno de, de los premios que a mí me ha hecho más ilusión es el que has mencionado antes, mm. que el blog eh, recibió el premio al mejor blog de fomento de consumo del pescado, que me lo, Pero lo, ya... lo, lo recibí en Madrid, en el Ministerio de, de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el Magrama. Okay. Y, y bueno, pues ese, ese premio, que bueno, fueron dos premios, premio al mejor blog y, y, y quedé tercero en, en la, el premio al la, a la mejor Video receta con una alfóndiga que es un pescado muy rico que tenemos aquí en nuestras costas donde también podéis ver la, la, la videoreceta y me los llevé a la plaza de Lugo y los compartí con, con, con la gente con los pesca, pescaderas y pescaderos que está hay un post específicamente dedicados a ello eh, volvemos al tema de siempre el hablar con la gente el escucharles el admirar su profesión tú yo te invito a que cuando vayas a la plaza de Lugo que para mí es una de las mejores de, de españa veas que Profesionalidad, cómo tratan al producto, ¿no? Cómo, con qué cariño eh, se, 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 se secciona un pescado, se visteras, se, se presenta, ¿no? y, y, y con la calidad de producto que tiene, lógicamente, pues nuestras costas, ¿no? Las Rías Gallegas, unos productos de una calidad espectacular. Entonces, gastronomía en verso, lo de verso, Jorge, surge por que una compañera mía me, me regaló un libro de poesía gastronómica y, claro, no todas mis recetas llevan verso, pero algunas sí. ¿Eh? Hay recetas que ya verás que tienen una poesía dedicada, ¿no? específicamente recitadas por mí. Sí, sí. Lo creé con esa idea de, de dar, de dar eh, valor ¿no? al blog. Eh, una cosa, Juan
1: Carlos, ahora que estás hablando de las, de las, de las profesionales de la, de la Plaza de Lugo, <coughs> ¿Te enseñaron ellas a a tratar el pescado, incluso no sé si a lo mejor a cocinar?
2: Eh, eh, Volviendo al tema y hilándolo con lo de antes. Yo aprendo a cocinar de manera totalmente sin formación eh, eh, académica a base de poner en práctica los conocimientos que vas adquiriendo. No solo en libros, pero tienes tu razón, yo consulto. Eh, por eso a muchas veces hablo con ellos, diciéndoles qué pesado, ¿no? Eh, eh, tú cuando preguntas eh, y hablas, que interaccionas con las pe, pescaderas y sí. pescaderos en la plaza, o vas a la lonja, como he dicho yo preguntas. Por por, por, ponerte un ejemplo, un día hablando, la raya, que es un pescado que me encanta, todos la comemos en caldeirada y tal, bueno, pues yo os invito a hacer un día un salpicón, pero en vez de rap y langostinos, que suele ser lo lo tradicional, hacerlo de raya y de langostinos yo
0: prefiero que me invites a comer y
2: veréis, y veréis la diferencia qué espectáculo de texturas y de sabores ¿eh? es sí, increíble sí, y bueno. eso cómo lo aprendí Jorge pues porque me lo por ese intercambio claro. de feedback generoso con, con uno de los pescaderos compartiendo
0: ¿no? claro compartiendo que sí, claro que sí. otra cosa nos quedan cinco minutos sí. y, y el bueno vuela. el blog de Juan Carlos está ahí vale claro. repetimos blog gastronomía gastronomía Yo quería hablar de... porque nosotros teníamos aquí un trozo de pan, ¿vale? Y si algo no no ha de faltar es el pan. Efectivamente. Entonces, quiero que nos hables... me gustaría, ¿vale? No es obligatorio, pero me encantaría que nos hablaras a qué se debe que nos hayas traído ese trozo de pan.
2: Bueno, pues mira, este, este trozo de pan, que es la mitad del que me he quedado yo en casa…
0: Bien, o sea, que eh, no, 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 se, se queda, puede comer. Si tú te bueno, quedaste la
2: mitad… Os va a encantar. <risa> lo tenéis en Instagram, porque lo he colgado, eh, porque Gastronomía en Verso el Blog, yo lo comparto los posts a través de Instagram. Sí, lo,
0: arroba lo, ridente.
2: Efectivamente, uh-huh. lo remito a Facebook también y a, a Twitter.
0: Arroba Mozart58. Entonces,
2: eso es. En Twitter. Entonces, va simultáneamente a, a todas las redes sociales. Uh-huh. El pan. Fíjate que esto que te voy a contar es muy curioso. Cuando hablábamos del consumo antes, en el por causa de la pandemia. Sí. ¿Tú sabes ese refrán que dice no hay mal que por bien no venga? ¿no? Sí. Eh, pues, sí, pues fíjate, sí. ante tanto sufrimiento que, que, que han, padecido, han padecido tantas familias, ¿no? sí. volviendo al tema tan doloroso que, que ha tenido esto, ¿no? uh. eh, tan, t- tanta crueldad y esta enfermedad que, que se ha llevado tanta gente, pues la gente eh, que estamos encerrados en casa ocurrió un fenómeno muy curioso y es que se, dispa- se disparó el consumo... De, de pan, pero pan hecho por los propios ciudadanos en sus casas Por ejemplo, sí. el consumo de levadura Tú ibas a, ¿Ah? a cualquiera de nuestros establecimientos Gadis o, por ejemplo, o Y no había levadura en polvo Porque, o, esencialmente, ¿eh? o levadura fresca Porque la gente compraba lev- levaduras gallo y hacía sus panes Claro, si tú metes mucha levadura en un pan, el pan vuela No, pero claro, las cosas hay que hacerlas en su justa medida Y ahí surge mi pasión o, o empieza el conocimiento hacia el pan hago un curso a distancia con una panadería de Finisterre de un curso por WhatsApp porque no podíamos desplazarnos todo ah, por WhatsApp ah, ¿eh? Eh, por, de ficharra, con, con, con Juan Luis Estevez una panadería de, de allí de, de Finisterre que os invito a comer esos panes de alta hidratación de un 100% de alta hidratación que vais a flipar por colores qué pan más maravilloso y yo empleo esa técnica y me empiezan a salir los panes bueno Pues increíble. Yo, que en 16 años no había hecho pan en mi vida, pues me he convertido en un panarra. Yo os digo una cosa. Como empecéis a hacer pan en casa y os enganche, estáis condenados. Bueno, condenados, pero condenados alegres, es decir, quedaréis como verdaderos gilipollas mirando al al horno cómo sube ese pan y quedaréis maravillados de cómo elementos tan básicos como son el agua la harina, la masa madre, porque mis panes son todos de masa madre. Ya, y pero es, tú
0: no nos vendes, y, Juan Carlos. No, no, tienes, esto es… Tendremos un, que invitarte no, para probar el siguiente me, quedar. He
2: acordado, me, quedar. He acordado, me he acordado de vosotros y ya que me habías, invito, que me habías invitado a participar, pues os he, os he traído y tomarlo ya, como está recién bueno. hecho de por la mañana. Por lo tanto… Solo termino con esto, os invito a todos a hacer vuestros propios panes en casa, me tenéis en la red y quiero mandar un mensaje muy cariñoso, por ejemplo, para mi paisano Edu Lavandeira, que es el director de unos programas que han salido en Canal Cocina, que os muy invito, bien. que son maravillosos, que se titulan Los Maestros del Pan.
0: Pues, y os
2: y entrar en su perfil eh, eh, que, de, este, de Edu, que se llama Opelouro, como suena. Seguid las instrucciones de este hombre y llegaréis a hacer un pan a mano totalmente, sin amasadora, con una técnica de pliegues. Eso sí, tendréis que tener paciencia. Muy
0: bien. (risa) Esto, vamos a ver, por cerrar, porque nos queda nada, un minuto, un minuto nada más, eh, por cerrar este episodio. Eh, La pasión te lleva... A, es que a, que mil, que... a mil lugares. Hay Como disfrutes a... con lo que haces, todo te va a salir bien. Ser de esto hemos mal. hablado bastante en working en bastantes ocasiones. Entonces, sí, utilizando sí. determinadas estrategias de afrontamiento, ¿no? sí. pues in, 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 inyectándoles autocontrol, paciencia, todas esas variables que no nos cansamos de decir que son importantísimas y que las podemos derivar hacia casi todos, todos los ámbitos, los ámbitos de la vida. Efectivamente, ¿Mm?
2: efectivamente.
0: Entonces, después apreciar ese aprendizaje, ¿no? Y Ponerlo de ahí pueden práctica. hacer
3: Esa resiliencia
0: Y sobre todo compartir Nos (risa) tenemos que ir Que Jorge nos está poniendo la musiquita Juan Carlos Tienes que volver Es un placer reencontrarnos Y que hayas querido disfrutar con nosotros Este nuevo episodio de la quinta temporada Ha sido un placer
2: volver a verte Después de de tanto tiempo Pues sí, la la verdad que que sí
0: Te seguiremos en redes sociales Un placer, de verdad que sí Nos emplazamos hacia el próximo martes ¿No? que dentro de 15 días, pero mientras tanto el martes que viene tendremos la redifusión de este episodio nos vamos, gracias por estar ahí, besos
2: hasta luego